0: Evet, Müspet Fikirlerin 7. bölümünün 2. bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde bir sürü farklı konu hakkında, başlık hakkında konuştuk ve tahmin ediyorum ki bayağı uzun bir bölüm olmuştur. İlk bölümdeki konular, başlıklar Ömer'in belirlediği başlıklardı. Şimdi bu bölümde de benim hazırladığım ama Ömer'in hiç görmediği sorular var. Hazır mısın Ömer? Hayır. <gülüyor> Çok zor sorular değil, merak etme. Ama tatlı sorular oldunuz. Bu da çok zor
1: sorular değil abi. Arkersar kandırıyor. Yayından önce bana söyledi, kayıttan önce bana söyledi. O ne? Sadece soruların sorulması 12 dakika sürüyormuş.
0: Ha evet evet. Paragraf paragraf canım, ona bir şey diyemeyeceğim. O paragraf paragraf mı ÖSYM'ye mi giriyoruz ya? <gülüyor> Hayır açıklam yani şöyle dinleyicilerimizi ee, tamam, de anlamamız tamam, sor, için sor. yaşayarak tamam. öğrenelim abi. İlk sorumla başlıyorum. Şimdi anlamsız düşünürler. Vatanseverlik kavramına ki burada Emma Goldman bölümü dinleyenler bilecektir. Vatanseverlik kavramına ee, i̇nsanlara gerçek olmayan bir aidiyet yüklediği için e, bir de işte askerleri masum çocukları bombalamaya gönderen duygu olduğu için karşılar. Bu konuda şunu soracağım. Şimdi emperyalist ve sömürgeci bir ülkenin askerleri için bunlar tabii ki doğru. Ee, ama sence mesela emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vermeye çalışan ki bunu asla Türkiye özelinde söylemiyorum sadece. Böyle bir ulusun vatanseverlik duygusu da zararlı mı? Ee, ulusalcılık herhangi bir zamanda herhangi bir açıdan faydalı olabilir mi yoksa böyle uluslar kendilerine başka bir motivasyon mu aramalı ve bu duyguya tamamen karşı mısın bir de genel olarak ulus kavramına bakışını.
1: ilk bölümde bir şey anlatmıştım ilkeli insanla alakalı hatırlıyor musunuz ilkeli insan faşist kendinden başkasına insan demez ne oluyor işte bunlarız biz öyle bir ulusalcılık milliyetçilik de oradan gelir diğer insanlara saldırmak işte kendinden olmayanla savaşıyor Sapiens'e kadar gidin. Neandertaller, Sapiens'lerle beraberken oradan ayrılıp kuzeye doğru göç eden bir ırk. Hatta galiba önce Asya'yı uğrayıp sonra kuzeye gidiyorlar da önemli değil. Şimdi Sapiens bir noktadan sonra gidiyor abi. Bunlar bu arada ayrılırken, Neandertal Sapiens ayrılmıyor. Yani ikisi e, sonradan evriliyor. Komo'nun ilk hali olarak düşün. Sonra gidiyorlar ayrılıyorlar birbirlerinden. Neandertal gidiyor, Sapiens kalıyor. Şimdi Neandertal gidiyor, Almanya civarında bir yere yerleşiyor bir vadiye. Sapiens Kalıyor. Afrika'da çok genişliyor. Canı sıkılıyor. Gidiyor Almanya'ya doğru. Neandertal ile karşılaşıyor. Neandertal'i yok etmişler. Neandertal ile karşılaşmasından 3000 yıl sonrasında Neandertal kemiği yok. Neandertal'lere dair iz yok. Bayern'in Gül soykırım yani. Aynı atadan geliyorsun. E sen de homosun o da homo. Ki benziyorsun da. Şöyle bir durum var orada. Yani e, bazı iddialara göre bütün nesli katletmişler. Bazı iddialara göre de Erkeklerini katledip kadınlarıyla ilişkiye girmişler. Şimdi insan doğası faşist. Bu şu demek değil, niçeci bir yaklaşım değil bu. Yani insan doğası bencildir, bencilliğinizi kabul etmezseniz ilerleyemezsiniz. Hayır yani bencilliğini kabul edip bunu değiştirmeye çabalamalısın. Ki iyi bir insan olabilesin. Faşistliğini kabul edip bundan kurtulmaya çalışmalısın. Ki iyi bir insan olabilmelisin. Şimdi ulusalcılık, milletçilik, emogoklunun şu yüzden karşı bir kısımdır. E- Hatta önce şunu anlatayım, yani devrim askeri var, mesela Zapatistalarda EZLN diye bir ordu var, ordu ya, ordu bayağı teşkilatlanmış, e, hiyerarşik bir yapısı olan, bizim ordularımızın hiyerarşik yapısına benzemiyor bildiğim kadarıyla, onlarda 12'li teşkilat sistemi gibi bir şey vardı, tam e, detaylarına hakim değilim, e, ama abi e, bu Emo Goldmann'ın düşünceleri anarşist ideal toplum için, çünkü Anarşist bir toplum oluşturduğunuz zaman, anarşist bir dünya oluştur, otonom bir toplum düzeltiyorum. Otonom bir toplum, otonom bir dünya oluşturduğunuz zaman askere ihtiyacın kalmıyor. Ne için savaşacaksın ya abi? Yani bütün dünya şeyi ortak, cevherleri. Herkes birbirini insan olduğu için seviyor. Yani Ortada bir ırklaşma yok, sen sunni, sen alevisin gibi bir ayrıştırma da yok. E o zaman yani anarşizmin başta dedim ya kökeni humanizme dayanır. Humanist olmadan anarşist olamazsın. Humanizmi kendine göre yorumlaman gerekebilir bu noktada. Orası ayrı. Ama yani en temelinde insanı sevmek zorundasın. Şimdi hem insanı seviyor hem de diğerleriyle ne bileyim güç kavgası güç açtığı yüzünden falan savaşıyorsan bu kötü bir şey. İdeal bir şey için yani iyi bir şey için savaşıyorsan bu etik olarak doğrudur. Felsefecilerin bir çoğuna göre biliyorsun. İşte abi devrim için kan dökmek yani burada kan dökmek ee, dolayısıyla doğru olabilir i̇şte, ne kendini savunmak için kan dökmek, savaşmak doğru olabilir ama Emo Goldman'ın, Bakun'un hayal ettiği toplumda kendini savunmaya ihtiyaç yok mesela e, Meksika'daki otonom bölgelerde şey yok asker yok, yerli halk birbirine saldırmaya ihtiyaç yok o bölgede terörist yok ya Meksika'da tamamıyla e, yani yağmalanmaya açık bir ortamda şey yok, terörist yok yani gitsen, viking gibi orayı yağmalasan, gelsen, köylü halk sana böyle bakar korkuyla. Müdahale edebilecek kimse yok. EZLN'nin görevi de onları şey yapmak değil, yani orada dikilip başında kapıda nöbet tutmak değil. Yani. Onlara karşı ciddi bir saldırı olursa EZLN'e müdahale ediyor. Yani sen giderse muhtemelen müdahale ederler de, de EZLN ne yapıyor abi? Dağda bekliyor böyle uzaktan e, pipolarını tutuyorlar. Anladın, gidiyor diğer yerlerle beraber kapı, emperyalistlere karşı falan savaşı. Adamın olayı o şey değil yani. Ben asayiş sağlayayım falan filan kafasında değil. Asayişi toplum kendisi sağlıyor zaten. Otonomite budur. Otonomite tüm kurumlar, şu anki devlet yapılanmasını düşünün. Bütün kurumların görevini toplum kendisi yapar. Öyle bir kurumlaşma ihtiyaç yok. Yani bunu gerek iş bölümüyle yapar. Gerekse birey başına düşen işle falan filan bir şekilde çözer bunun için farklı, teoriler farklı yöntemler var. Ama askeri ihtiyaç yok. Yani millet varsa zaten, bir millet ayrımı varsa, sen Türksün, sen Fransızsın, pis Fransız falan filan diyorsan, zaten otonom bir toplum kuramaz. Çünkü sen Fransızın fikrine değer vermiyorsun, Fransız senin fikrine değer vermiyor. İkiniz birbirinize saygı duymuyorsunuz bir kere. Böyle bir noktada ortada buluşamazsınız. Emma Goldman'ın askeriyeye bu kadar karşı olmasının sebebi bu. Asker olmasa bile, bütün dünya için konuşuyorum. Bütün silahları yok et tamam mı? Hepsini yok et. Bütün askeri kurumları yık. Kendi savunma ihtiyacın yok. Sana saldıracak bir şey yok. Bir de böyle bir durum var. Goldman'ın tezinde.
0: Yani. Aynen. Ben e... de o yüzden şeyi sordum hani... E, bu zaten tabii ki savaşların aslında sebebi. Ve hani ya fakirlerin aslında olan amına koyayım biz niye ölüyoruz yani savaşlarda hiçbir çıkarımız yok dememesinin sebebi milliyetçilik zaten. Evet. evet,
1: milliyetçilik o yüzden ortaya çıkmış bir şey zaten. İşte yani aynen. E, güncel milliyetçilikten bahsediyorum.
0: Evet, evet. O yüzden e, sordum onu. Yani emperyalizme karşı savaşmak için, motivasyon bulmak için milliyetçiliğe ihtiyacımız olmak zorunda değil. Hayır,
1: hayır. Evet. evet. gerek yok. Yani ben, emperyalizme karşı savaşmak için istediği arada motivasyon... Abi kafanı kaldır Türkiye sokaklarına bak, tamam mı?
0: Evet, yani...
1: Bak benim önüm gece kondu, yani daha ne yapayım, ne anlatayım sana? Benim karşı binam, Zeytinköy 200 metre burası, benim karşı binamda 700 bin lira ev var. Aradığın motivasyon bu abi.
0: Bence de ideal bir toplumda e, emperyalizme karşı savaşmak için yani motivasyonun ne olması gerektiği açık yani, emperyalizmi kötü bir şey olması ve yaşadığın yeri savunman aynen, gerekmesi. Aynen, aynen, aynen. Ama mesela yani halkın bu kadar sistematik şekilde cahil bırakıldığı ve dünyadan hiç haberi olmadığı yani bence bu kadar hani geri bırakılmış bir to- e- dünyada şey olabilir ya vatanseverlik fayda sağlıyor olabilir hani vatanım için öleceğim düşüncesi böyle bir toplumda fayda sağlıyor olabilir.
1: Bak şimdi bu bir araç tamam mı? Devlet mesela toplumsal düzeni sağlamak için bir araç olabilir. Çok rahat olabilir. Yani SSCB'yi kurarsın sonra ideal bir toplum yaratırsın. Sürer gider bu. Ama Bakunin'in yönetime karşı olmasındaki sebep neydi? Yönetime gelen kişinin yozlaşacağını iddia ediyor. Meşhur Stanford deneyi. Stanford deneyimindeki gibi düşünün. Yani güç yozlaştırır. Bu psikolojik olarak, deneysel olarak kanıtlanmış bir şey. Şimdi, milletçilik de aynı potansiyel sıkıntıya sahip. Şimdi, anarşizmin eğer anarşizm üzerine anarşist toplum otonomi bir toplum yaratmak üzerine çalışacaksan, zaten anarşizmin en büyük sıkıntısı bu da değil otomant. Yani abi toplum kendi kendini yönetecek de de, de. Toplum bu rasyonelliğe sahip değil mi mesela. Düşünsene yani yönetimi tamamıyla Türk halkının eline ver demiş. Görüyorsun değil mi karga şeyi kalsın. Yani önce toplumu ve eğitmen lazım. Ya yani, o ideal vatandaş, ideal insanı bir yaratman lazım. Her şeyden önce humanizme öğretmen lazım insana saygı duymaya öğretmen lazım. Sonra işte diğer özgürlük kısıtlamalarını falan filan öğreteceksin. Milliyetçiliğin neden gereksiz olduğunu, emperyalizmin neden kötü olduğunu falan filan. Ki sonrasında artık bir noktadan sonra anarşizme doğru, otonomiteye doğru ilerleyebiliriz. Önce eğitme ama. Kendi eğitmemiş bir toplum devrim yapamaz
0: zaten. Bir yani ama işte burada da şöyle bir sıkıntı var. İnsanların mesela milliyetçiliğin neden hani ya yani neden herhangi bir millete, ülkeye değil de Yaşadığınız dünyaya ait olduğunuz gibi işte evrensel duyguları. Onun dışında autonomiteyi, toplum hedeflerine dayalı bir kolektif bir yaşamı fan öğretebileceğin bir eğitim sistemini de bugünkü sistem içerisinde kuramazsın.
1: Ya işte değişim öyle pat diye olabilecek bir şey değil abi. Önce zemin hazırlanması lazım. Şimdi mesela biz cumhuriyeti öyle bir anda Osmanlı yıkılı cumhuriyet kuruldu zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Osmanlı'nın yıkılış sürecinde Cumhuriyet'in temellerinin bir atılma süreci var. Tamam mı? Yani sarayda bir meclis oluşmaya başlıyor. Bunun üzerine artık Cumhuriyet'in oluşan zeminin üzerine bir devrim gerçekleşiyor. Yani Kurtuluş Savaşı bir devrimdir. Bu devrimin e, sebebi önceden hazırlanmaya başlanan şeydir, süreçtir, yapıdır. Bu yapıyı hazırlamak kolay bir şey değil, Onu kabul ediyorum. Otonom bir devrim söz konusu olabilir mi? çok büyük bir muamma. Yani şöyle toplumdaki her düzen yıkılmaya mahkumdur. Evet
0: İşi, bak buna yıl, ben de artık katılıyorum. Yüz yıl
1: sonra, bir yıl sonra yıkılacak, bu da yıkılacak. Bunu, Ama nasıl?
0: Bunu mesela ben de şey bölümünde anlatmıştım bir dizi.
1: Distop- Senden almış
0: Gerçekten. <gülüyor> bir distopya da yaşıyoruz, bölümde anlatmıştım. Yani hiçbir düzen hani beğenin ya da beğenmeyin Kalıcı değil yani tarihin sonunda değiliz yani gök taşı düşmediği sürece insanlığın sonu bit gelmediği sürece her şey değişecek yani bunun e, şey kaçar bir yanı yok bu yüzden sana katılıyorum o zaman diğer soruma geçeyim mi?
1: Geçebiliriz tabii
0: ee, şey falan demiştik ya işte devrim yaparken kan döküle bir falan dedin tam onunla ilgili bir sorun vardı e, şimdi geçenlerde gün biliyor musun?
1: Galiba hayır.
0: Okey. Okay. Günz Türkiye'de anarşizmin e, en önemli isimlerinden biri bence. Çünkü yani zaten... Harsin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Türkiye'de anarşizmin çok fazla ismi yok. <gülüyor> o yüzden e, otomatikman önemli isimlerinden biri oluyorsun birkaç kitap yazınca.
1: Ha, Sapağan yazarı.
0: Aynen, Sapağan yazarı.
1: Tamam, tamam, tamam. Ha. Şey, ee, yani ama... Çok hakim değilim, varlığından haberdarım sadece.
0: Okey. Anarko-komünist bir e, anarşist. Geçenlerde, geçenlerde dediğim bir iki, yani birkaç hafta önce falan herhalde emin değilim. Twitter hesabından bir şey paylaştı tamam mı? Stalin dönemi ve e, istiklal mahkemelerine konu alarak. Yani bu ikisi kapsamında şunu söyledi. Bir yerde insan asılıyorsa orada devrim bitmiştir. Şimdi sen buna katılıyor musun? İnsan asmadan devrim yapılabilir mi? Ve Gerçekten bir yerde insan asılıyorsa o devrim bitmiş midir? E, bunu dinlemek istiyorum.
1: Abi ben buna katılıyorum. Çok güzel bir soru biliyor musun? Çok zor bir soru. Ne desem boka batıyorum. <gülüyor> Şöyle, devrim bitmemişse, devrimsel süreç bitmemişse yani ne diyeyim SSCB kurulma aşamasındaysa mesela Lem'in döneminde Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu'nun çarpışmalarını düşünün. O dönemde radikal ve sözü fazlasıyla dinlenen Çarlık yanlarını asmak devrimin bir parçasıdır.
0: İstiklal mahkemeleri de Ama, aynı şekilde bence
1: bu arada. <gülüyor> sonrasında, aynen işte İstiklal mahkemeleri de öyle. İstiklal mahkemeleri Cumhuriyet'in kurulma süreci devam ederken ortaya çıkıyor. Evet. Abi oradan biri geliyor e, giyinmiş böyle uzun peçe tamam mı? Diyor ki Cumhuriyet diyor şeytanın işidir diyor. Asacaksın bu adamı. Başka çağıran yok.
0: Evet, evet devrim yapıyorsun yani. Kimse kusura bakmasın. A, a, aynen öyle yani. Yani şey e, ya bazı
1: o A- için yumurta kırmak gerekir abi.
0: Bazı anarşistler çünkü şey e, yani istiyorlar ki devrimciler, karşı devrimciler de otursun böyle rakı sofrası kursun Atatürk, Seyit Rıza ile atıyorum tamam he,
1: he. yani he. ben mesela ulus bakeri bu açıdan çok eleştiririm. Ulus baker e, biraz böyle düşünüyor biliyorsun. Sandıkta kazanırız abi kafasında bir adam. Mesela Marx'ın en büyük sıkıntısı bu durum. Marx çok çok narindir. Birinci internasyonelde yöntem bazında genel kabul gören Bakul'ün fikirleridir mesela. Daha radikal fikirler kabul görür. Hatta ve hatta birinci internasyonel sonrasında Marx ve Engel oturup komünist manifestoyu düzeltirler. Komünist manifestonun ilk halini bulabilirlerse çok daha, abi lütfen bizi de görün kafasında bir şey. Sonrasında artık biz buradayızdan şey ortaya çıkıyor, olayı ortaya çıkıyor. Yani ee, bir devrim yapmak istiyorsan seni görmeyenleri dürteceksin bir kazıkla. Seni görmezden gelenlerin de gözüne oyacaksın abi. Ya yani biraz ses çıkarman, gürültü yapman lazım.
0: Ee, burada mesela e, sosyalistlerin genel olarak anarşistlere şöyle bir e, cevabı var. Şimdi devrim zaten ya devrim kesinlikle otoriter bir şey. Yani e, hem devrim isteyip nasıl hem nasıl otoriteye karşı olabiliyorsunuz diye bir sorusu oluyor genelde e, leninistlerin falan.
1: Devrim nereye otoritermiş abi? Devrimin hangi kısmından bahsediyorlar
0: yani? Genel olarak her türlü devrimden bahsediyorlar. Bir düzeni yıkmak, o düzeni savunan herkesi şey yapmak ya yani herkesi asmak olmasa bile ya bir görmezden düzen görmezden gelmek
1: mesela.
0: Yani bir noktada görmezden gelmekte olabilir. Bir bir de şiddet isteyen bir şey yani kesinlikle de bence şiddetsiz devrim diye bir şey
1: Gan... söz olamaz. Yani Gandhi değilsen hiçbir şey olmazsa söz sözün şiddetin olması lazım yani evet yani, bilmiyorum ben e, çok çok saçma buluyorum bunu devrim otoriter değildir devrim olsa olsa etik dışı olur yani neden dolayı insanların fikirlerini kaba kuvvetle ortadan kaldırıyorsun saygı duydukları güvendikleri şeyi Ve insanları öldürüyorsun aynı zamanda olsa olsa etik dışı olur ki süreç bakımından bir anarşist için etik dışıcılık çok da büyük dert değildir
0: ...şey mesela bu devrim otoriter değil de diyorsun hani... ...halihazırda var olan bir otoriteyi yıkıp özgürlük almanın otoriter olduğunu düşünmüyorsun mesela.
1: Evet. Yani devrimsel süreç belki otoriter olabilir. Yani bu otorite dediğimiz şey diğerlerinin fikirlerini yok etmek değil zaten. Otorite bir dayatma. Ortada bir dayatma yok. ama yani özgürlüğü ortaya koyduktan sonra özgürlük için bir şey yapıyorsan... ...adama şey yapamazsın zaten... Otonom yaşayacaksın falan filan diyemez. Tabii
0: ya aha aynen mesela anarşist... çıkacaksın,
1: başbakanlık yapacaksın yarın diyemezsin. İşte adamın reddetme hakkı var.
0: Ha anarşist toplumda Hı, Ben
1: yapmak istemiyorum diye. Şöyle
0: diye. bir şey var mesela bir kere kesinlikle çok katılımcı bir demokrasi var yani temsili diye bir şey yok.
1: Aşırı katılımcı.
0: Yani herkesin katılımına herkesin katılımından oluşan bir demokrasi. Ee, ve hani alınan kararı istemeyenler, ben katılmıyorum diyenlerin her zaman ayrılma hakkı var yani. Çoğunluğun mesela sen bugünün Türkiye'sinde çoğunluğun aldığı AKP kararına uymak zorundasın. Ama anarşist bir e, düzende ben kararınızı beğenmedim deyip ayrılabilirsin yani. Aynen.
1: Yani çekip gidebilirsin Yani ee, hani anarşist düzende alınan kararlar, anarşizmin yapısı gereği çok şey değil. yasa tasarısı değil mesela, hı. anladın mı? İşte maske takacaksınız takmazsanız 9000 bin lira ceza falan öyle kurallar değil. Yani ne alırsın en fazla?
0: Orada yaşayamazsın, o komünde yaşamazsın yani mesela zarar verdiğin ha,
1: için. Ha yani zarar veriyorsa o komünden ayrılırsın. İşte ne gibi kararlar alabilirsin abi? Çok... Ağabey aklıma hiç karar gelmedi biliyor musun?
0: <gülüyor> yani, İnsan
1: hakkını tutlamaya.
0: Yani birbirini öldüremezsin
1: mesela. <gülüyor> ha mesela yani etikle ilgili kararlar alabilirsin, aynen.
0: Tam bak bununla ilgili bir soru soracaktım. Ee, o zaman bunu sorayım. Şimdi anarşizmde e, suçların, sebebinin, çoğun, suçların çoğunun sebebinin bugünkü düzen olduğu ile ilgili bir düşünce var. Yani genelde hani insanlar anarşist olmayan insanlar işte şey diyorlar hani devlet varken bile çok suç var devlet yokken ne olacak şeklinde düşünüyorlar ama acaba işte devlet varken bile mi yoksa devlet aygıtı suçlarla mücadele etmek konusunda hani gerçekten başarısız mı? Yani devamlı olarak yasalar çıkıyor, çok fazla yasa çıkıyor. Ama suçla mücadeleyi bir türlü başaramıyoruz. Şimdi anarşist toplumda suçun hangi nedenlerle azalacağını düşünüyorsun. Ve mesela toplum yapısıyla, düzenle, sistemle, kapitalizme, devlet, bilmem ne, hiçbir alakası olmayan, sadece genetik nedenlerle işlenen, dolayısıyla hiçbir toplumsal düzende çözülemeyecek olan suçlarla, mesela psikopatlıktan işlenen suçlarla, nasıl mücadele edilir rehabilite mi edilir nasıl suç ceza verilir ya da anarşist bir toplumda
1: yani anarşist bir toplum cezasını toplumsal olarak kendi seçer suça göre şahsi bu bunun e, örneği yok bildiğim kadarıyla adım adım gidelim devlet suçla sonalaşma konusunda yeterli midir değildir neden insanoğlu birazcık salak bu konuda tamam mı yani tarih süreçte defaatle gördüğümüz şeyler var mesela ne cezalar hiçbir işe yaramıyor Abi dünyanın en sert cezalarını koyuyorsun tamam mı? İşte ne bileyim arabayı oradan oraya oynatırsan kelleni alırım diyor adam. Suç işlenmeye devam ediyor. Neden? Çünkü dayatmalar insanoğlunu et, şey yapamıyor, durduramıyor. Yani e, şu an bir banka soysan bu hep, yani 98 ihtimalle falan yakalanırsın. Ama insanlar bir şeyler sormaya, bir yerleri soymaya devam ediyorlar. Yakalanıyorlar mı? Yakalanıyorlar. Ama ya yakalanmazsam düşüncesi eşlik ediyor mesela bu suçu neden işlememesi gerektiğini öğretmezsen adamı, suçu ortadan kaldıramaz. Suçu işlememesinin sebebini de cezaya bağlarsan, eğer ceza almama ihtimali varsa adam suçu işlemeye devam eder yani. Ortada anarşizmin kanunları etiktir. Mesela Pyotr Kropotkin diye bir adam var, anarşist etiği'nin yazarı. Anarşistlerin genel olarak anarşist otonom kanun olarak kabul gördüğü, kabul ettiği kitap budur. Etmeyenler de vardır belki, bilmiyorum da. Ben öyle diyorum en azın. Bu etiğe dayalı olarak suçları belirliyorsun zaten otonom toplumda. Yani dedim mi ya işte maske takmamak gibi bir suç yok otonom toplumda. Çünkü bireysel bir karar, bunun etik bir yapısı yok. Ha şöyle olur, maske takmamak diğer insanların ölmesine sebebiyet veriyor. Bu kasten cinayettir. Dolayısıyla maske takmazsanız cinayet suçundan yargılanırsınız. Mesela. Ama toplum bunun farkında olacağı için ve cinayete karşı etik bir hassasiyet taşıyacağı için maske takar zaten.
0: Peki mesela anarşist bir toplumun bugünkü toplumdan daha fazla etik hassasiyetlere sahip olacağını sana düşündüren şey o toplumun yetiştiriliş yani o toplumun bireylerinin yetiştiriliş tarzı mı? Eğitim sistemi mi? Evet. Tamam. Bir sonraki sorum reel anarşizm denemeleri ve komünler hakkında. Şimdi geçmişteki komün hayatı denemelerinden hiçbiri bir tanesi bile kendi iç sorunları nedeniyle yıkılmadı diyebiliyorum. Ama e, çevredeki derebeylik saldırılarıyla falan yıkılıyor. Ama mesela yıkılmayanlar hala günümüzde devam edenler tabii ki dediğin gibi var. Meksika vesaire. E, bundan yol çıkarak şeyi soracağım. Mesela bir anarşist komünün yıkılmaması, çevredeki otoriteye yenilmemesi için sence mesela ne gerekiyor? Mesela o yıkılanlarla yıkılmayanlar arasındaki farklar ne olabilir?
1: Çevredeki emperyalist yapının yok edilmesi gerekiyor alacaksın abi bir tane dinamit <gülüyor> etikmiş <gülüyor> amiraj bir anarşist
0: <gülüyor> başlarken canım anarşistler terörist değildir yanlış biliyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> var abi benim dolabımda 4 tane kareşnikov bir tane m4 bir tane de büyük rpg var mesela
0: Ve... ama terörist
1: değilim falan <gülüyor> yok bu arada
0: sayın devlet yetkilileri öyle yok, şey yok Gelin gerçekten abi. şaka yapıyor Evet, bu mu cevabın? E- emperyalizmi yok edin mi? Evet, yani ortada emperyalizm bir to- dış bir saldırı olduğu
1: sürece e- kendi koruyamaz. Çünkü otonom toplumda mesela bir ordu yapılanması olmuyor. Eğer bir ordu yapılanması varsa otonom toplum tamamıyla kurulmamıştır. Devrim bitmemiştir. Troçki diyordu ya, devrim ulusal uluslararası bir komün oluşmadığı sürece devrim bitmez. Devrim uluslararası bir otonomite oluşmadığı sürece bitmez. Bir otomobil bölge oluşturuyorsun, kuzeyinde New York var mesela. New York geliyor seni nasıl sataşıyor sana uğraşıyor. Bu devrim bitmemiştir, Sen otonom bölgeyi kuramamışsın da. O bir kurma girişimidir, bir otomotiv uh, girişimidir o.
0: Bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. Tabii ki bekliyorum. Şimdi bir sonraki sorum güncel sorunlar ve güncel çözüm önerileriyle ilgili. Yani. Şimdi bugünün yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunları ile ilgili bazı çözüm önerileri var dünyada konuşulan. İşte evrensel temel gelir gibi, ücretsiz sağlık ve eğitim hizmeti gibi vesaire vesaire. Ee, örneğin işte sosyal demokrat e, İskandinav ülkelerini örnek gösterebiliriz. Şimdi senin bu çözüm önerilerine ve işte sosyal devlet, refah devleti gibi kavramlara bakışın hiç yoktan iyi işte en azından insanlara nispeten daha iyi bir hayat sunuyor vesaire şeklinde mi yoksa e, devleti genişletiyor insanlara daha fazlasını istememeleri için verilen fakat yeterli olmayan e, dolayısıyla özünde özgürlüğün tam düşmanı olan çözümler olarak mı görüyorsunuz? Çünkü iki şekilde düşünen anarşistlere karşılaştım yani. Ben
1: ikinci şekilde düşünen bir anarşistim ama burada bir şey var. Ayrışma olmak zorunda. Şimdi siz şey yapabilirsiniz. Sosyal liberalizmi kabul edip sosyal liberalizmin kötü olduğunun, yetersiz olduğunun farkında olabilirsiniz. Bunu bir basamak olarak kullanabilirsin. Demiştik ya devrim adım adım ilerleyen bir süreç. Yani otomem bir toplumun oluşması için önce toplumu eğitmen lazım. Bunu da kapital bir düzende yapamazsın. Düzen buna izin vermez. Düzenin yavaş yavaş ona doğru kaydıracaksın böyle adım adım adım adım.
0: Bak düzen... Ya,
1: yanaştıracaksın düzeni oraya.
0: Düzen buna izin vermez dedin ya. Bununla ilgili şöyle bir ekleme yapayım. Mesela e, kapitalist düzen içerisinde ufak tefek e, değişmelerle ve hani güncellemelerle o düzeni böyle ne bileyim yara bandı saran hani böyle kötülüklerini işte şey yapan anladın sen demek istediğimi. insanlara <gülüyor> biraz daha refah sağlayın falan. Çözüm önerileri kalıcı olmuyor. Yani onu onu orada tutan bir baskı oluyor. Mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ayakta olduğu sürece işçiler ayaklanmasın diye sosyal devlet anlayışı daha genişliyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılınca bir sürü işçi hakkı kazanımı kaybediliyor mesela. Dediğin gibi aslında kapitalist sistem içerisindeki kazanımlar kalıcı olmuyor yani bu açıdan da sıkıntı
1: abi sistem kendini korumaya çalışıyor çünkü kapitalizm acayip adaptasyonu olan çok esnek bir şey yani çok fazla taviz verip kendi e, çıkarlarını hala koruyabiliyor sen bunları en birini mekbupla kaydediyorsun evet
0: <gülüyor> bir sorun bak <yakarken>, arkadaşlar <gülüyor> ah <kahkaha> attım. <gülüyor> fark etmişsindir kahkahattım
1: <gülüyor> evet yani senin hakkında güzel bir çıkarım.
0: Evet. Ee, en bir Macbook ve e, şeyle e, mikrofonla <gülüyor> kapitalizmi yıkmaya hoş geldiniz.
1: Dedik ya sana e, şeycikler veriyor. çükler fırsatçıklar veriyor. böyle Kırıntılar, göstermelik şeyler yapıyor. İşte ne yapıyor abi? İşçiye sigorta veriyor. İşçinin gerçekten hak ettiği şey bu mu? Mesela patronu hala ondan yüz kat fazla kazanıyor.
0: Ve onun emeği üzerinden kazanıyor. Evet.
1: Onun emeği üzerinden ya adam oturuyor abi. Bak e, masa işimden bahsetmiyorum masa başı işten bahsetmiyorum. Adam oturuyor işte PES atıyor ofisinde. Aşağıda fabrika düşün. Aşağıda birisi torna tezgahındamese. Torna tezgahındaki adam yukarıda PES adamı adamın PES oynayabilmesini sağlıyor. Böyle bir düzenle e, aşağıdaki adam işi bırakırsa yukarıdaki adam PES oynayamaz. Aşağıdaki adamın işi bırakmamasını sağlamak lazım. Şeylere, vatandaşlara hak veriyor. Çünkü vatandaşlar sistemdeki çarklar o çark, hak vermezsen o çark yerinden çıkıyor. Çarkı oraya vidalamak gibi bir şey için ona hak vermek. Ee, aldığın hakkın bir vida olduğunu kabul etmen, o farkında olman lazım.
0: Tiyatro falan da böyle yaygınlaşıyor bu arada. Sanayi devriminden ve hani işçilerin harbiden oha derecede çalıştığı zamanlarda hani... Ulan işçiler şimdi kalkar özgürlük işte, adalet eşitlik falan gibi saçma şeyler ister falan diye şey yapılıyor yani. İşlerin hayatlarını daha iyi bir hale, daha mutlu bir hale yani çok da bir şeyler hakkında düşünmeyecekleri bir hale getirmek için işte tiyatro yaygınlaştırılıyor. Daha ondan önce futbol yaygınlaştırılıyor mesela. Hatta yani bu yüzden işte futbol kapitalisttir, futbol seven sol- solcu olamaz falan bile diyenler var yani. Öyle.
1: öyle çok fazla iş var ya. Yani bunlara, Kaczynski bunları ikame etkinliği olarak adlandırıyor. İnsanın çok çok basit müthiş, müthiş basit anlatıyorum. Ee, anlattığım şeyle neredeyse hiç alakası yok. Yani o kadar basitleştirip anlatıyorum. Temel ihtiyaçları dışında boş vaktinde canı sıkılmasın diye yaptığı işler gibi düşünüyorum. Bunun daha komplike, yani yaklaşık 20 paragraflık bir anlatısı var ikame etkinliğinin. Bu işleri yapmazsa çalışmak bir temel ihtiyaç düzende, bu işleri yapmazsa boşta kalıyor insan hükame etkinliğinin boşu onu farklı ve daha tehlikeli hareketlere yöneltiyor. Ne yapıyor abi? Düşünüyor mesela. Kapitalist sistem için çok çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü düşünürseniz şunu fark edersiniz. Dünyada en çok desel kriz, global ekonomik kriz ne zaman olmuştur biliyor musun? Sanayi devriminden sonra yani kapitalizmin net olarak ortaya çıkışından sonra 7 tane ekonomik kriz oluşuyor. Ondan önce mesela ne zaman oluşuyor Avrupa genelinde? büyük çiftlikler oluşuyor. İkinciyi yapıdır büyük çiftlikler. Çünkü küçük çiftlikleri şey yapıyor, e, yönetiyor büyük çiftlik dediğin şey. Sadece yönetmekle kalmıyor küçük çiftliğin hakkında sömürüyor. Mesela küçük çiftlik ortaya çıktığında da küçük e, büyük çiftlik ortaya çıktığında, ondan öncesine gayet halk rahat yaşıyor ya. E, şimdi şöyle düşün tarih kitaplarına bak abi savaşlara 100 bin bin asker gidiyor. Bir halktan 150 bin kişi askerin çıkması için ya yani halkın nüfusun. En az 1 milyon, 1,5 milyon falan olması lazım. Ki kendini koruyacak, asayişi sağlayacak asker kendi içinde tutacak. Bir de üstüne savaşa asker gönderecek. Böyle bir halkı donbirebiliyor küçük çiftlikli yönetimsin. Sonra bir şekilde büyük çiftlik ortaya çıkıyor. Çat, ekonomi çöküyor abi Avrupa'da. Emperyalizm, kapitalizm kendisiyle çok fazla çelişen bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Düşünmek bu yüzden tehlikeli onun için. Yani düşünürsen böyle şeyleri fark ediyorsun çünkü.
0: Evet şimdi son bir tane sorum var. Evet. Sosyalizm ve e, sosyalist devrimler ne kadar hataları olursa olsun arkasında e, bazı miraslar bıraktılar. Sınıf bilinci kazanmış işçiler, nispeten düşmüş çalışma saatleri, sosyal devlet anlayışı, örgütlenmiş ve siyaset sahnesinde yer kazanmış e, işçiler, sol partiler e, gibi etkiler bıraktı. Anarşist devrimler ve anarşizm dünyayı bu kadar etkiledi mi sence?
1: Anarşist devrim
0: ya, abi anarşist. çok
1: fazla örneği yok ki Yani evet, şey gibi evet. büyük örneği yok Sosyalist devrimler gibi büyük bir örneği yok
0: evet. Bunu e, Sadece şey yapmak için sordum yani Haha zavallı Aynen aynen Bir boku yani, yaramadınız falan
1: demek e, ki. <gülüyor> Anarşist devrime En yakın şey zapatist harekatı O da onlar zaten Kendilerini anarşist olarak tanımlamıyorlar bir. Ne bıraktılar abi mesela New York'ta ayaklanan gruplar oldu kendi özgürlükleri için Dışlanmış gruplar Meksikalılarda niham alıp hani bunu örnek verebilirsin sadece ama e, dünya üzerindeki sosyal liberalizmin en büyük sebebi SSCB'nin varlığıdır. Şimdi evet. O dönemde büyük bir güç. Kesinlikle. Çok büyük bir güç değil. Mesela e, Emrah Sefa Gürkan şunu söyler. Komünizm eğer Almanya'da çıkmış olsaydı komünist ülkeler şu an vardı. Rusya'nın onun kültürel yapısı buna sahip değildi Hah
0: yani Rusya hem zaten hani da sanayileşmiş böyle Batı ülkelerinde falan bekliyor yani sosyalizme. Rusya bir de çok geriden hani bir devrim yapıyor. Çok gelişmemiş bir ülke. Çok fakir bir ülkeyken devrim yapıyor falan.
1: Ya fırsatı yakalayınca yapışıyorlar abi. Şimdi evet. e, ayaklanmanın çok temel bir şartı var. Tamam mı? Güç çoğunluğunu sağlamak zorundasın. E, bu doğal bir kanundur. Ayaklanma hakkı diye bir şey var doğal kanunlarda. Hatta e, anayasada da geçer. Halk 1923'te ayaklanma hakkını kullanarak emperyalist sisteme baş kaldırmıştır falan filan diye. Baya anayasanın batikte yazıyor yani. Devrim yaparsanız kahraman yapamazsınız, terörist olursunuz. Çingolera'yı düşün. Gözünün önüne getir,
0: fikirlerini düşün. Tamam evet, e, şeyle hapishanelerdeki hapis giyilere. Askersız
1: olsaydı <gülüyor> kitlerle bir tutulurdu. Günümüzde ideolojilerin işi çok boşaltıldı.
0: Çok. Atatürk de öyle yani, mesela.
1: Solculuk, Kemalizm de öyle tabi canım. E, Atatürk ile ilgili yazılan en önemli kitaplardan birisi. Tek adamdı galiba. Evet. 3 baskısı atmış sadece. 90 bin falan ediyor toplam. Türkiye'de abi e, bir milli bayram gelsin. An, sadece Antalya'da ben sana 90 bin tane Atatürk fotoğrafı paylaşan insan bulurum.
0: Eklemek istediğin herhangi bir şey
1: var mı? Şu an için abi e, çok, çok çok çok temel şeyler söyleyeyim. Anarşist olun demiyorum. Kimseye demem. Zaten anarşistlik ee, anarşizm, Aa, şu anarşist olalım diye Hadi anarşist olalım diye olunacak Bir şey de değil, akıl bir iş değil Sadece anarşizm için değil bu Tabii Sosyalizm ve liberalizm de, için de Aynı şey geçerli Tabii ki. Yani Dedik ya bu, bu ideolojiler havalı şeyler değil Ama hayatınızın bir noktasında Ben Adel biliyor Aşırı apolitik yaşıyordum abi evet. Müthiş apolitik Yani <gülüyor> dünya sikimi inare tamam mı Evet Bir yerden sonra artık bir şekilde hayatınıza giriyor yani bir kitap okuyorsunuz a o öyle olsa nasıl olur diyorsunuz öteki bir kitaba yönlendiriyor falan benim mesela bu işe bulaşmamın sebebi olan kitap Erasmus'un Deliliyevi kitabı yani bir ideolojiye körü körüne bağlanmayın bir teizmi savunacaksanız İslamcılığı savunabilirsiniz yani mantıklı buluyorsanız onu da savunabilir son söylemek istediklerim bu daha
0: tamam, ee... körü
1: körüne hiçbir şeye bağlanmayın çok çok okuyun Bence de. Ya.
0: Buna çok çok çok katılıyorum. Çok çok çok okumak lazım. Okumaya üşeniyorsanız da benim podcastlerimi dinleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin yerinizde okuyup podcast yapıyorum. Önemli kitapları yapıyorum bir de. Öyle Adam Smith falan değil. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> ee, evet. 2,5 saat, saat konuştuk. O zaman. Dur, kapatma. Ne yapalım? Aa, evet onu unuttuk. Hemen, hemen kitap önerisi, ya. kitap önerisi ve e, film belki sel bilmem ne cürtürt George önerecek şimdi Ömer. Abi,
1: eee Banan silahın eşesini mutlaka okuyun. Gayda Bordun Gösteri Toplumu diye bir kitabı var. Müthiş bir kitap. Medyanın toplum üzerindeki etkisiyle falan alakalı. Mutlaka okuyun. Bunların bana Kurt Kropkin'in
0: adını yaz. Bunları
1: atarım, bunları atarım ben sana aşağıda yazarsın. Evet. Hatta benim arşivimde varsa pdf linklerini de bir klasöre toplar hepsini atarım.
0: Ben de bulabilirim pdf'lerini.
1: Kurt Kropkin'in anarşist etiğini, David Grover'ın anarşist bir antropolojiden parçaları, Harari'nin sapiensini mutlaka okuyun. Sapiens mutlaka okuyun bu arada. Sapiens hmm. okumadıysanız podcast'ini dinleyiniz. Bugün anlatacak Sapiens'i. <gülüyor> Albert, <gülüyor> abi bakın. Eğer mutlu olmak gibi bir derdiniz yoksa, ben abi üzgün olsam da yaşarım. En azından bileyim, farkında olayım diyorsanız diğer kitapların hepsini boş verin. Sapiens'i bile okumayabilirsiniz. Albert Karako'nun Albert Karako diye okunuyor diye tahmin ediyo- ediyorum. Carajo diye yazılıyor. Kaos'un kutsal kitabını mutlaka okuyun. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın bu kitabı okumazsanız dünya görüşü edinemezsiniz. O kadar ciddi. İşte başka ne var? Türk yazarlardan mesela ee, neydi bizimki?
0: Günzileli mi diyorsun? Heh,
1: Günzileli'yi mutlaka okuyun. Aa, çok önerdiler. Ben daha okumadım.
0: <gülüyor> Günzileli bu arada Deniz Gezmişleri falan da yakından tanayan 68 Kuşanlı Bilen falan bir adam. Onun hayatını okuyabilirsiniz.
1: Evet yani çok önerdiler bana. Ben daha fırsat bulup okuyamadım. Ben şu an antropoloji okumu bitirmeye çalışıyorum. Bitmiyor da sağ olsun. Nerede kaldım? İşte Işık Er Güden var. Sessizliğin anarşisi. Tarık Aygün var. Efendiliğin reddi. Ee, görünmez Komite var. Bunlar Türk değil diyebiliyorum ama yaklaşan isyan. Kitap olarak bunları önerebilirim. Belgesel olarak ilk bölümde söylediğim 1994 var. Netflix'te var bu. Men Hunt'ta var. Ee, Kačeskine'nin yakalanmasıyla falan alakalı. Kačeskine'nin manifestosu ve Kačeskine'nin aslında ilginç bir olay var orada. Kačeskine yakalayan FBI ajanı sonradan primitif bir hayata geçiyor. Men Hunt'ta bunu görüyorsun. Ya yani bu süreci görüyorsun direkt. Merhantı ben yeni başladım. Ee, çok güzel gidiyor en azından. Buraya Black Sails yazmışım. Bu Black Sails şeyle alakalı şimdi. Korsanlığın yapısıyla falan alakalı. Korsanlar aslında sistemde kendilerine bir yer bulamadıkları için korsan olurlar. Bununla alakalı bir şey. Black Sea'lısı da güzel bir yapım. İzleyebilirsiniz. Persopolis mutlaka Aa, izleyin. Aaa
0: Persopolis çok güzel.
1: Viva Zapata var. Emiliano Zapata'nın devrimini anlatır. Meşhur bir adam oynuyordu da kim oynuyordu hatırlamıyorum. Adamı da bunu unuttum ya. Neyse Viva Zapata'yı da izleyebilirsiniz. Film bu da. Bu var mı Netflix'te bilmiyorum. Persopolis'le bu yok galiba. Bir de... Bugün birisi 100, 174 nolu otobüs diye bir şey attı. Daha izlemedim ama bunu da çok önerdiler. Ne anlattığı hakkında hiçbir fikrim yok ama. Onun dışında okuyun abi ne bulursanız okuyun yani.
0: Bu kadar mı? Bitti mi?
1: Bu kadar. Daha çıkartırım da bunları bir okusunlar önce.
0: Şu an iki buçuk saat falan oldu. Bizi oturup iki <gülüyor> buçuk saat boyunca <gülüyor> dinledik. <gülüyor> Üç bölüm
1: dedik, dört bölüm yaptık arkadaşlar. <gülüyor>
0: Umarım çok kısaltabilirim. Ee, o zaman arkadaşlar bizi böyle uzun uzun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu podcast... Dinlediyseniz din... abi. Siz gücünüz yok mu? Sizin? Ama din, bence ya dinliyorlar. Şöyle dinliyorlar. Mesela geçen birkaç kişi mesaj attı. Bir gecede böyle başlamışlar. İlk bölümden ilk 6 bölümü dinlemişler ve düşüncelerini yazmışlar falan. Abi, abi çok
1: ilginç. Yani bak ben bunu her yerde anlatıyorum. Ben Instagram'da bilmeyen varsa hikayeler falan atıyorum. Bazen gündemle ilgili, bazen antropolojik bir anekdotlarla ilgili falan. Yani benim ortalama hikayelerimi 100 kişi falan görüyor. 100 tane böyle göz oluyor orada. Bunların hepsi izlemiyordur. Ama en az 15-20 kişi cevap veriyor bunlara.
0: Ben izliyorum. Çok saçma. <gülüyor> Çok saçmalı demeyelim de insanlar düşüncelerimize <gülüyor> değer veriyor diyelim.
1: Ya yani insanlar düşüncelerimize değer veriyor. Ben beklemiyordum o yüzden saçma geliyor. Ben, yani de ben kendi kendime konuşurum orada diye düşünüyordum.
0: Hem, Hem de bak, podcastleri mesela bir bölüm için mesela 200, 200 küsür kişi falan dinliyor. Ve şeyi görüyorsun orada tamam mı istatistiklerde. Ortalama dinleme süresini. Bu 200 kişinin çok büyük bir kısmı baştan başlayıp bitiriyor bölümleri mesela. Çok ilginç gerçekten.
1: Aynen abi Yani ben işte bu yüzden otonom e, yönetimle ilgili umudunuz olabilir. İnsanlar öğrenmeye aç dinliyorlar.
0: Otonom yönetim kurulacaksa bu podcast'in dinleyicileri kuracağız. Tabii abi Adil'in dinleyicileriyle
1: kuracağız. Buradan da duyuralım. Arkadaşlar biz liseler dinleyi diye bir şey kurduk. Bununla ilgili çok fazla çalışamadık ama çalışacağız. Ne bileyim araştırın, Instagram'dan takip edin falan yapacağız bir şeyler. Aklımda bir sürü şey var da vaktim olmuyor.
0: Ben de varım liselerden. <gülüyor> Pek bir şey yapmadım. Var.
1: yani o da hiçbir şey yaptı.
0: Evet ben de hiçbir şey yapmadım. Evet tamam. arkadaşlar dinlediğiniz için dinlediyseniz dinlediğiniz kadar artık teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada umarım bu bölüm size bir şeyler katmıştır. Yani iki saat konuşup hiçbir şey katamadıysa Ömer size yıldızlıklar olsun diye düşünüyorum. Abi ee, harbiden ya. Evet. Hiçbir şey katamadıysam beni dinçleyin lütfen. Evet. Ömer'in de Instagram'ını bu Spotify bölümünün altına yazacağım. Ee, konuşmalarını falan ya, dinlemek ya, isterseniz. Yaz mı? Yaz yaz. yaz. Tamam. Okay. Dinlemek isterseniz oraya gidebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orada mısın lan? Biç. Miss Sü hocam benim mikrofonum ne kadar süredir kapalı?
1: Sen bütün konuşmayı duydun lan. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kapalı. <gülüyor> ne anlatıyorum lan ben i̇lk, ya?
0: İlk kim patlayacak diye bekledim. <gülüyor>
1: <Genişlerim, gülüyor> şey. Tamam mı ki? Tamamen. Yani dedeme çok güldüm. Babamın babası amcamın babası dur. farklı şeyler değil.
0: Dur bir dakika. Ee... Dur, dur sus. burada güldüm baştan alacaksın o yüzden.